0: När jag läste på Göteborgs universitet så minglade ofta de, stora, de fyra stora revisionsbolagen utanför klassrummen. Det var EY, Deloitte, KPMG och PVC. Men för drygt 25-30 år sedan, 30 år sedan så var det inte The Big Four, då var det The Big Five. Revisionsbolaget Arthur Andersen var ett stort och högaktat revisionsbolag. En av de största kunder var energibolaget Enron. Och både Enron och Arthur Anderson tjänade stora, stora pengar. Men efter att en redovisningsskandal uppdagades hos Enron så föll också Arthur Andersen ner i, i fallet. Och de fick också en stor kritik för att ha suttit på dubbla stolar då de också sålde konsulttjänster till... Enron. Så de granskar alltså sitt egna arbete. Så här 25 år senare skulle, skulle du säga att det hade likheter mellan Enron och de myndigheter som betalar ut in innovationsbidrag idag.
1: Enron är ju ett företag ett namn som är kanske den största företagsskandalen i amerikansk industrihistoria. Så att jämföra det med svenska myndigheter, det tror jag är lite, lite magstarkt. Eh. Historien om Enron och Arthur Andersson är ändå intressant att börja tänka i. För vad det talar om för oss det är att utvärderingsfunktionen, den granskande funktionen, är svår att utforma i ett samhälle så att den fungerar på ett bra sätt. Det gäller såväl offentlig sektor som privat sektor och vi har de här exemplen på när det går fullständigt överstyr, fullständigt fel och vi måste lära oss av dem. På lång sikt gagnas alla av att vi har oberoende och trovärdiga utvärderingsfunktioner i alla delar av samhället. Men på kort sikt är det ofta väldigt svårt att få till det så att det blir riktigt bra. Och det finns alltid utmaningar i att göra saker oberoende.
0: Och det ska vi prata om idag. kommer till Saltfötta gatan, Christian Sandström. Du är eh, vi professor vid Jönköping International Business School. Ett långt namn på den, på den skolan. Eh, och aktuell med en rapport här hos oss på Andra Bärnskapsforum. Tack så mycket. Rapporten och även eh, lanseringsseminariet kommer båda vara länkade i beskrivningen till det här avsnittet. Så det kommer man kunna ta del av i eh, öppet. Den här rapporten är på något sätt en del av det nya företagarsättet som har vuxit fram i de överlappar mellan industri och den statliga sektorn. Jag vill du berätta lite om den här bakgrunden till rapporten?
1: Mm. Allt sedan finanskrisen får man nog säga har industripolitiken fått lite av en renaissance. Pandemin kommer att förstärka det här också när det ställs fram större mängder pengar för riktade industrisatsningar och det här gäller såväl på EU-nivå som i de olika medlemsländerna och inte sällan syftar de också till att åstadkomma andra saker än bara ekonomisk återhämtning. Green Deals exempelvis handlar ju om att försöka åstadkomma både en miljömässig och ekonomisk utveckling så att vi lever lite granna i industripolitikens återkomst sedan tio år tillbaka, kan man, kan man säga.
0: Och de här årsredovisningarna, då har du identifierat hur de ska användas för att hänvisa till utvärderingar.
1: Ja, det stämmer. Så en del i att industripolitiken har växt är ju att då har ju också mängden utvärderingar och behovet av utvärderingar också ökat i motsvarande utsträckning. Och det görs väldigt mycket utvärderingar idag men det görs inte jättemycket forskning om utvärderingar, alltså försöka att systematisera vad som pågår, vad de här utvärderingarna innehåller, vilka resultat de kommer fram till, vad som förklarar de här resultaten, de olika metoderna som, som används. Alltså metanivån då, när man försöker att utvärdera utvärderingar eller hur utvärderingar används. Där eh, finns det rätt mycket att göra, skulle jag säga. Och upprinnelsen till det här, det är ju en del av det arbete vi gjorde på, på Ratio för några år sedan. Där vi, vi gick igenom 110 stycken utvärderingar av näringspolitik och vi kunde då se att väldigt många av dem var positiva i sina slutsatser, många var också skrivna av konsultföretag eh, och det var väl ofta som man kanske använde sig av enkäter eller liknande underlag som, ja, var det verkligen helt säkert att det var positiva resultat eller var det så att man, man skrev det här på ett positivt sätt? Det, det var nog frågan och då... Då infanns i en diskussion med bland annat Otopias Fridholm som är en duktig forskare och kan de här grejerna Han sa att ja, men mycket utvärderingar används ju för lärande, inte bara att titta på effekter, utan det handlar om en kontinuerlig uppföljning av en myndighetsverksamhet. Och det fick nog oss att fundera lite mer på eh, hur används eh, utvärderingar egentligen av myndigheter lärande, effekter eller så. I vilket sammanhang kommer de in och hur används de? Och där dök idén upp att vi kan väl försöka titta på det här. Och det finns ju många olika sätt att använda utvärderingar och myndigheter använder det ju såklart i dialoger internt, dialoger kanske med politiker, med departement och så vidare. Men vi ville titta på en källa som var konsistent över tiden så vi kunde få en längre tidsserie och vi ville ha någorlunda samma dokument där det också var nedkodat i skriftlig form så att vi kunde titta på mönster runt vad det är som händer med utvärderingar sen i i det här fallet årsredovisningar.
0: Nu är vi inne i det jag har sett i mina anteckningar som metoddelen. Mm för den är ju ganska intressant just den här rapporten tycker jag nog för det är en metod jag inte har varit bekant med innan där ni har kategoriserat som ordet utvärderingar i alla de årsredvisningarna för att fånga upp observationer och då skapa ett eget datunderlag en mm, vill du berätta mer om hur du tog fram den metoden
1: Ja, vi, vi började titta på det här i olika årsredovisningar och fundera på hur kan vi få fram de olika ställen i en årsredovisning där det görs hänvisningar till utvärderingar på olika vis. Så då, då använde sökordet utvärder och i varje årsredovisning. Totalt 11 årsredovisningar per myndighet. 11 år. Och tre stycken: myndigheten, energimyndigheten, Vinova och tillväxtverket. Och det här gav oss ju då totalt 665 stycken observationer. 11 av de där så handlar inte ordet utvärder eller utvärdering om myndigheten själv utan det var ett annat sätt som ordet användes. Och sen tittar vi på de här enskilda observationerna och försökte bedöma är det här då en hänvisning som är positiv, neutral eller negativ? Är det alltså så att man talar om det som står i utvärderingen och tillskriver sig själv positiva Eh, utfall, neutrala eller negativa?
0: Och det, ja, vi kan ju spoila att det visade sig att var väldigt hög andel eh, positiv bemärkelse detta användes. Eh, inte minst hos Vinnova, tror jag, låg högst där, över 90%. Mm. Eh, och det här, den här podden är till största del ett liksom, höja rop, eh, ska jag säga. Men jag har några kritiska frågor ändå. Mm. Det, var det första jag höll till på när jag läser var ändå att Ja, en, en årsredovisning är väl ändå något av ett sminkat produkt. Det är väl ofta en årsredovisning alldeles just för att visa sitt, sitt bästa jag. Och då, då tänker jag så, är det, en, är det där man ska, man ska gräva?
1: Ja, det är ju en intressant fundering med årsredovisningar som företag gör. De innehåller ju också ja, men både trevliga bilder och sätt att försöka framställa verksamheten på ett ja, intressant och sympatiskt vis får man väl säga. Så visst är det så att, att årsredovisningar. Kanske inte finns där för att presentera någonting i en helt neutral, steriliserad dag. Nej. Eh, samtidigt då så ser vi ju att eh, enligt ett antal både styrdokument och, och förordningar så, eh, ja, så ska den innehålla ett antal olika grejer. Eh, det står enligt förordning 2017-682 att Handlingarna ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndigheternas verksamhet. Det är också så att det är obligatoriskt för myndigheter att avge årsredovisningar till regeringen varje år. Det står också att de ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Och det här är ju dokument som sen går in i politik, förvaltning. Eh, det är någonting allmänheten också kan läsa eller som näringslivet kan titta på. Så det är ju, det är ju formella dokument som måste in i så att säga, en, en statsapparatur. Och eh, då får vi nog tänka på lite vad som står i dem i alla fall.
0: Och... Min andra fråga är väl, jag är mest, men stämmer det inte? Är inte 90% av, eh, av, av alla projekten positiva som, eh, som det ger sken av från årsredovisningarna. Va, va, vad skulle du säga att det är felaktigt?
1: Ja, den här rapporten uttalar sig faktiskt inte om de enskilda utvärderingarna som det här eh, handlar om. Det, det gör den ju inte ett sätt att vända på frågan då. Det är att säga så här om Vinova har 92 positiva hänvisningar så av de fall när Vinova talar om utvärderingar i sina årsredovisningar åren 2020 till, förlåt, år 2010 till 2020 då är det alltså 92 är positivt. 7 är neutralt. 1% är negativt eller kritiskt. Tillväxtverket ligger på 78% positivt 17% neutralt 4% negativt eller kritiskt. Eh, betyder detta att vinova presterar bättre än, än eh, tillväxtverket? Betyder det att verksamheten är mer ändamålsenlig, är bättre? Nej, det går ju ja. inte att uttala sig om, tänker jag, baserat på det.
0: Nej, eh, och jag, jag ville komma in lite här på det som i forskningsfrågan kallas för public choice. Mm. Man indikerar att det kan finnas den typen av tendens. Och jag undrar om du vill liksom utveckla det som är enkring eh, ifall det är det som utförs eller om det finns andra forskningsteorier som eh, mm. går i problemet.
1: Ja, vi kan... Först kort för lyssnare här, förklara lite vad public choice-teori är. Det är ju en, i gränslandet mellan nationalekonomi och statsvetenskap så finns det ju då en teori som heter public choice som egentligen tar nationalekonomins grundantaganden om att resurser är knappa och att individer, aktörer är rationella och vill maximera sin egen nytta. Och sen tar man nog det och för över det till att förstå hur politik går till, som en sorts förhandling mellan rationella nyttomaximerande aktörer. Och från det går det ju härleda fenomen som lobbying. Det går att härleda att politiker är röstmaximerare och någonstans anpassar sig till opinionen. Och ett antal andra då så att säga prediktioner om hur politik fungerar. I public choice pratar man ju ofta om då att myndigheter och Förvaltning också är nyttomaximerande, har ett egenintresse. Och då brukar man tala om det här egenintresset som att man är budgetmaximerande. Man vill växa, man vill bli större. Därför att då får alla så att säga mer inflytande och man får mer eh, verksamheten i sin tur blir mer signifikant i samhället. Så att det är väl vad ett public-choice-perspektiv skulle antyda på, på de här resultaten. Då.
0: Men är det en vedertagen forskningsteori? Berättar eller finns det andra teorier kring hur myndigheter agerar?
1: Det finns, finns ju många andra litteraturmängder runt förvaltningspolitik och inom statsvetenskapen kring hur och varför myndigheter agerar som de gör. Och eh, kritiker av public choice-teorin skulle nog säga att det är, liksom, det är lite väl cyniskt eh, och att det är ofta svårt att leda i bevis att det är på ett visst sätt. Eh, personligen brukar jag tänka på public choice-teorin eh, med kanske lite mindre krastrationella antaganden i beteendet. Jag tror helt enkelt att Människor som arbetar i en organisation gör ja, det väldigt ofta för att de uppfattar arbetet som meningsfullt. Eh, och i det så tillskriver man ofta sin egen organisation och sin egen gärning en större signifikans än vad som kanske egentligen är fallet. Om du går till en historielärare och frågar, är det viktigt med historieundervisning? Då säger inte historieläraren nej. Min gjorde inte det i alla fall. De sa alltid att det skulle vara mer historia. Om du går till en forskare på en högskola och frågar, ska vi ha mer forskningsanslag i samhället? Då är inte svaret nej på den frågan. Man uppfattar att forskning är viktigt och meningsfullt. Om du frågar någon som arbetar på Volvo och gör lastbilar, vilka lastbilar är bäst, Volvo eller Scania? Vilket företag är bäst? Ja, om du frågar dem så går på Chalmers vad de tycker om KTH. Då får du vissa svar. Så att människor tillskriver sig själva, sin organisatoriska tillhörighet. Och sin närmaste närhet av kollegor eh, på ett positivt sätt generellt. Annars hade man sökt sig någon annan stans. Så jag tror att det här är inneboende i alla organisationer.
0: Och myndigheter är ju minst sagt organisationer också.
1: Ja, och varför skulle de utgöra ett undantag till detta mönster? Jag tror, jag tror inte att man sitter på en av de här myndigheterna och tänker att nu ska vi minst sann framställa oss själva i en så god dager som vi bara kan så att vi får så mycket medel vi bara kan. Jag tror att man tänker att eller man uppfattar sig själva som viktiga och meningsfulla. Och att man som en följd av det också vill ha mer resurser till sin verksamhet. Eh, jag tror vad vi också behöver komma ihåg här är att i en budget, i en statsbudget, så kan inte alla få mer hela tiden och det är klart du kan höja skatterna eller öka skuldsättningen i en ekonomi men eh, någonstans så eh, är det ju så att politiker och statssekreterare i departement allokerar medel till olika myndigheter. Och det gör de ju baserat på det underlag de får in, den information de får in, bland annat från myndigheterna själva. Och det är ju en konkurrenssituation mellan olika myndigheter.
0: Ja, det ska vi komma in på strax. Jag vill gå tillbaka till en annan del av metoden. Mm. För den andra delen i rapporten handlar ju om det här med källhänvisningar. Ja. Ja, vill du klara hur, hur du använder dem i den här observationsanalysen?
1: Mm. Så i det här underlaget då, de här 654 observationerna, då har vi också då tittat på huruvida det görs någon källhänvisning eller inte. Och eh, det är helt enkelt går det att följa, går det att hitta en källa i anslutning till att det eh, kommer ett påstående som eh, är positivt, neutralt eller negativt. Går det att följa upp det där med en källa? Eh,
0: finns det en fotnot?
1: Ja, finns det en fotnot eller, eller finns det någon typ av hänvisning? Och det gör det då i 13 procent av fallen. I de andra 87 procent av fallen så gör det inte det. Och sen gick vi ju in i det här lite ytterligare och tittade på vilka myndigheter som hänvisar och på vilka sätt. Så Då såg vi att Energimyndigheten står för 90 procent av källhänvisningarna, Tillväxtverket för 9 och Binova för 1 procent av källhänvisningarna och eh, tänk man lite varför...
0: Menar du till en utvärdering? Eller ja, till?
1: Precis. ja, precis. Så att det, det går då Om det står enligt en utvärdering eh, fick vi fram att det här har haft följande positiva effekter. Finns det då en referens till en rapport som är skriven av Rambull eller Sweco eller av en forskare. Så att jag
0: kan läsa den utvärderingen?
1: Ja, precis så. Precis. Så det... Det fanns ju då i 13 procent av de här fallen. Och vi ser också, då som sagt, att Energimyndigheten, det var 90 procent av de här utvärderingarna, eh, hänvisningarna som gjordes av Energimyndigheten. Eh, 9 procent tillväxtverket, 1 procent av InnovA Och det är lite hur ska man förstå de här resultaten då? Eh, jag vet inte hur mycket värde man ska tillskriva det här, eller, eller vilken signifikans som som finns i detta, det kanske helt enkelt är kulturskillnader. Att man, man har inte gjort det och eh, vi fick en input härifrån Vinova där de skrev om jag förstår rätt att de väljer av läsbarhetsskäl att inte lägga in den referensen och den som vill ha referensen kan alltid höra av sig till myndigheten. Och det kan jag förstå också, det handlar om någonstans en trade-off mellan läsbarhet och eh, noggrannhet och och då kanske man inte ska dra för stora växlar av att det inte är så mycket källhänvisningar här. Jag tror ändå som en, som en utomstående som läser det här och ser alla de här formuleringarna, de här eh, företrädesvis positiva, undrar ju lite, var ja, varifrån kommer det? Eh, vad finns det för belägg för det här egentligen?
0: Och, du nämnde ju så att eh, utvärderingarna kan vara gjorda av olika eh, aktörer. Och en aktör som utför de här utvärderingarna är konsultbolag.
1: Mm.
0: Vad kan det finnas för olika typer av incitament för en konsultbolag att utföra en utvärdering rätt och riktigt? Eller finns det andra typer av instrument som det här konsultbolaget kan, kan ha?
1: Ja, vad vi ser här då, om vi tar de här hänvisningarna, de fall då det finns en hänvisning... Då är det alltså 79% av dem är hänvisningar till arbete som konsultföretag har gjort. 19% är arbeten som den egna myndigheten har gjort, alltså man utvärderar sig själv i någon mening. Och 2% är att det är någon annan myndighet. Det kan vara tillväxtanalys eller riksrevisionen, någon annan myndighet. Då. Och när vi nu... Tänk runt de här så eh, om du är ett företag som vinner olika upphandlingar för att sedan ge dig in och utvärdera så ja, vad blir resultatet näst, i nästa upphandlingsförfarande om du skriver väldigt många väldigt kritiska utvärderingar? Jag tror att det är ganska svårt att göra det i de här situationerna om man är ett konsultföretag. Och det har vi ju sett i tidigare forskning vid Ratsio bland annat. Att konsultföretagens utvärderingar är väsentligt mer positiva än forskares eller andra myndigheters. Så att jag tror att man är försatt i en situation som konsultföretag när man utvärderar. Där det inte är helt lätt att uttrycka sig negativt utan det blir ganska inlindat.
0: Men är det är en, en, en svår, svår sits.
1: Ja, om jag ska minnas den studien också som vi gjorde eh, så gäller detta även forskare som arbetar på uppdrag av myndigheten. Så att den kanske viktiga slutsatsen där det är nog att eh, den som är håller en är håller kompensation från myndigheten den ska utvärdera blir mindre eh, oberoende?
0: Och Det här säger verkligen något om hur komplext den här utvärderingssituationen är. Men just det arbetet är ingenting som, som den här rapporten går in på, men det tangerar kanske den diskussionen.
1: Ja, det här handlar ju om mer hur används utvärderingar? Eh, Snarare än själva innehållet i utvärderingen, det är, det är väl ett annat forskningsfält kan man säga.
0: Mm. Och det är där jag skulle gå vidare lite hur man skulle vilja utföra detta i framtiden. Eh, alltså, finanspolitiken har ju till exempel ett finanspolitiskt råd. Mm. Eh, är det något du kan se framför dig att myndigheter kan eh, gå den vägen? Eh, finns det, andra länder som har en liksom best practice som man kan ta efter?
1: Jag vet faktiskt inte. Det ligger, det ligger nog lite bortom den här rapporten. Jag skulle vilja göra motsvarande analyser på EU-nivå. Därför att väldigt mycket kommer ifrån EU i dagsläget. Det har hänt så mycket på EU och på EU-nivån gällande industripolitik de sista 10-15 åren så vem gör utvärderingar? Vad säger utvärderingarna? Hur hänvisar man till utvärderingar på, på EU-nivå? Det här har varit jättespännande att göra.
0: Nu börjar klockan springa iväg. Men jag skulle vilja avsluta med en, 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 en lite mer övergripande fråga. E, och det är lite grann vad, vad är målet? Med att tillskansa goda kunskaper om det här. Och goda kunskaper är alltid bra, men Finns, varför ska man bry sig? Rekast.
1: Jag tror att vi behöver förstå kontexten i vilken utvärdering görs. Eh, situationen som den enskilda myndigheten befinner sig i, där man är i en, på ett sätt en konkurrens med andra myndigheter om resurser. Eh, situationen en enskild utvärderare befinner sig i, där man kanske har vunnit en upphandling och man är medveten om att om några år är det upphandlingsförfaranden på gång igen. Den enskilda individen på en myndighet som tar in utvärderingsföretaget, vad befinner sig den i för en situation, vad blir resultatet för den, om den Kommer fram med någonting som är väldigt kritiskt. På samma sätt behöver vi tänka runt de som sitter på de här och på andra myndigheter i offentlig sektor och ansvarar för årsredovisningarna. Vilken situation befinner de sig i när de ska skriva och sammanfatta sådana här underlag som sedan eh, föds in i statsapparaten. Och eh, vi behöver förstå och diskutera de här incitamentstrukturerna. För incitamentstrukturerna styr beteenden och utfall. Så det är nog varför det här är viktigt.
0: Och om myndigheterna eh, rör sig i väldigt nära reglerna, man är väldigt laglig, man är väldigt eh, väldigt vad, vad blir effekten av det? Blir det jag, jag, vill, jag vill landa i att kan det här Bidrar till bättre innovation? Kan det bidra till eh, bättre konkurrens?
1: Jag tror att om vi börjar diskutera de här incitamentstrukturerna eh, på olika nivåer så får vi en bättre förståelse för hur skattemedel används på mest effektivt sätt. Och det tror jag är bra.
0: Då ska jag också bli det här. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.